0: Presentamos Duna en Punto, con María José Soto, y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de WOM, Nadie te da más, Scotiabank, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, y Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales, de Clínica Santa María, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 6 de la mañana y 59 minutos. No, ahora las siete. Las siete en punto de este día miércoles inicia esta semana corta. Eh, 7 de la mañana en punto de este día miércoles 20 de septiembre de 2023. Termina. Definitivamente este fin de semana largo de celebración de fiestas patrias que nos espera con una temperatura de 10,6 grados a esta hora en Santiago, cielos si nublados, se espera para hoy una máxima de 17 en la región metropolitana, mientras que para los próximos días... Eh, por ejemplo, mañana jueves extremas entre los 9 y los 16, va a estar nublado en general durante toda la semana, lo que queda de esta semana, 8 y 15 grados eh, para el día viernes mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 16 grados para esta jornada vamos a estar como siempre con los infiltrados que vienen en un ratito con Gloria Faúndez, que es editora general de La Tercera, que nos va a contar un poco lo que viene para esta semana corta eh, por ejemplo, en el Pleno del Consejo Constitucional que hoy día debieran sesionar Tuvieron un viernes bien complejo, han estado en negociaciones. Eh, se habla de un quiebre entre el sector de la derecha, republicanos y chilevamos. Gloria Fagundes viene con todo ese detalle. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera, nos profundiza en el balance de la alerta sanitaria en seguridad social. Vamos a hablar también del presidente Gabriel Boric, que ayer estuvo en las celebraciones formales en, en los eventos a propósito de... de... La celebración de fiestas patrias, eh, una declaración eh, importante en la parada militar. El presidente Gabriel Boric dice que las Fuerzas Armadas y Carabineros son un motivo de orgullo para nuestro país y eh, parte de inmediato rumbo a Nueva York. Ya está ahí para participar en una nueva versión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se espera un discurso a eso de las 5 de la tarde. Varios presidentes latinoamericanos ya han participado eh, con su discurso en esta asamblea que está marcada por varios temas importantes como son la invasión de Rusia en Ucrania, el cambio climático, la inflación a nivel global, entre otros temas también importantes que les vamos a, a ir contando dentro de los próximos minutos. Max Estrada está con nosotros desde temprano.
2: ¿Cómo estás, Max? Muy buenos días, María José. Muy bien. ¿ah? preparando todo lo que va a pasar hoy día y mañana, sobre todo con el discurso del presidente Gabriel Boric, Exacto. que es aproximadamente a las 5 de la tarde.
1: A las 5 de la tarde. Y del colegio, del Consejo Constitucional, tú que lo sigues harto también. Claro. Eh, hoy día debería haber novedades, ¿No? Eh, ellos sí. terminaron de votar el, el viernes, fue la sorpresa ahí que se que, que tuvieron en el sector de la derecha con la votación del artículo 1 a propósito de del de, de, de todos ser humanos personas, eso generó harto, harta polémica.
2: Claro, han generado varios roces, sobre todo en lo que son son las negociaciones y los acuerdos que han alcanzado desde entre Chile Vamos y el Partido Republicano recordemos que el Partido, el Partido Republicano ya había entregado enmiendas de consenso en las comisiones del Consejo Constitucional, pero se llevaron la sorpresa de que en el Pleno uh -huh. las enmiendas de consenso no existieron y, y se descartaron varios entre ellos Edmundo Eluchanz Germán Becker, Gloria Hood, entre otros claro. que se abstuvieron
1: ya pues, hoy día entonces tenemos novedades con el Consejo Constitucional
2: De todas maneras Vamos
1: mientras con la lectura de los titulares
2: De todas maneras El presidente Gabriel Boric ya se encuentra en Estados Unidos para concurrir por segunda vez a la Asamblea de las Naciones Unidas. Con una serie de bilaterales entre las que aparece el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el mandatario prepara su discurso enfocado en el cuidado de la democracia y los derechos humanos. El Ejército de Chile expresó disposición a cooperar con el plan de búsqueda de desaparecidos durante la dictadura militar. Presentado por el gobierno, el comandante en jefe de la institución castrense, Javier Iturriaga, señaló que están disponibles a cooperar, pero reiteró que toda la información ya está a disposición de la justicia. 20 personas fallecidas y 450 automovilistas detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Fue el balance de preliminar de tránsito entregado por Carabineros de Chile. El coronel Emilio Teixeidor, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, informó que fueron fiscalizados cerca de 95 mil vehículos. El gobierno confirmó que se decretará emergencia agrícola en las zonas afectadas por las lluvias en la región de la Araucanía. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que ya están en curso la declaratoria tras una reunión entre el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre y el Minagri. En materia internacional comenzó la edición número 78 de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas con la participación de 140 mandatarios de todo el mundo, un conclave que estará marcado por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la escalada de conflictos internos en África, la crisis migratoria y climática. En la primera jornada de la ONU, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de perpetrar un genocidio y el presidente de Estados Unidos Joe Biden advirtió que ningún país estará seguro si el Kremlin gana la guerra. El Tribunal de Alzada de Argentina falló en contra de la vicepresidenta del país Cristina Fernández por presunto lavado de dinero y por la firma de un memorando con Irán. La segunda al mando en el país albiceleste podría ser nuevamente sometida a juicio oral. En el deporte, Alexis Sánchez podría volver a jugar Champions League con el Inter de Milán. El cuadro Lombardo visitará este miércoles a la Real Sociedad en España por la primera fecha del torneo y el Niño Maravilla ya se perfila como jugador suplente. 7 de la mañana con 5 minutos.
1: Muchas gracias, Max, por ese resumen de titulares. Vamos entonces con las noticias importantes de las últimas horas. La primera tiene que ver con eh, la, el regreso ya de más de 100.000 vehículos que retornaron a la capital tras este fin de semana por las fiestas patrias. Eh, cientos de miles de automovilistas comenzaron a retornar a sus hogares eh, para ya comenzar esta semana corta. El Ministerio de Obras Públicas cifró hasta las 20 horas eh, que 104.000 vehículos habían retornado a Santiago, número mucho menor al esperado de 150.000 no obstante, desde la cartera proyectan que ese número se va a alcanzar con un balance, o se alcanzó ya con un balance pasado la medianoche. En cuanto al éxodo de la región metropolitana, eh, fueron cerca de 492 mil los vehículos que salieron de Santiago durante los cuatro días de celebración. Una cifra también bastante más baja de lo esperado, se esperaba eh, cerca de o más de mil eh, Varios usuarios en redes sociales compartían el estado de la ruta sin eh, con un tráfico alto, pero sin eh, más expedito, digamos, sin los tacos de los que estamos más acostumbrados. De hecho, según Carabineros, los accidentes de tránsito bajaron un 40% respecto del año eh, anterior. Es lo que informaba Carabineros luego de hacer un balance a puertas del término de las celebraciones de fiestas patrias. Destacando la disminución de un 40% en la cantidad de accidentes de tránsito registrados en esa fecha. Según lo indicado por el coronel Emilio Texidor, el prefecto de Tránsito y Carreteras, para este fin de semana largo había una proyección original de salida de la región metropolitana de más de 520 mil vehículos, pero. Hasta el momento han salido más de 460.000, decían. Lo que dice relación con la accidentabilidad de fiestas patrias, eh, se puede indicar de una disminución del 40% en la cantidad de accidentes en tránsito, como también en las consecuencias que estos llevan aparejadas, específicamente los fallecimientos. Eh, durante esta fecha se registraron más de 500 accidentes, de los cuales 20 dejaron lamentablemente personas fallecidas, eh, 12, eh, 12, 12 menos digamos, que las registradas. Eh, durante el año pasado en esta fecha había 32 personas fallecidas, ahora 20 personas eh, fallecidas. Decía el, eh, el carabinero que si bien es cierto que es una reducción cercana al 40%, no es una cifra que nos ponga felices, decía porque de, de todas formas son 20 tragedias familiares que nadie quiere lamentar. El funcionario también dijo que durante el fin de semana se fiscalizó más de 95 mil vehículos y dentro de esas se puede indicar que hay más de 450 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad. o Bajo la influencia del alcohol o de algún tipo de sustancia prohibida Además de eso, se cursó más de 1.500 infracciones de, al tránsito Por no respetar los límites de velocidad El Ministerio de Obras Públicas informó Las medidas asociadas a este plan de contingencia Para eh, hacer... Eh, eh, para hacer eh, frente a este retorno masivo y lo que se hizo y que generó resultados positivos en términos de que no hubo tanta, tanto colapso eh, se incluyeron rebajas en los peajes restricciones a los camiones ampliación también transitoria de las calzadas en dirección de la capital se implementó el peaje a Luca en los peajes de Zapata y eh, Lo Prado en la ruta 68 al igual que en el peaje Angostura en la ruta 5 parte de las medidas entonces que se tomaron y que tuvieron resultados más bien eh, positivos durante este fin de semana eh, largo que eh, tuvo eh, una disminución del 40% de accidentes de tránsito en comparación con el año anterior. Y además hubo fiscalización de la dirección del trabajo, casi 300 fiscalizaciones y se cursaron varias multas por no respetar el feriado irrenunciable, con multas la verdad bien millonarias. La dirección del trabajo informó el resultado de su plan nacional de fiscalización con motivo del feriado irrenunciable que fue el 18 y 19 de septiembre contemplación se hicieron 267 Fiscalizaciones a locales comerciales En concreto, el lunes 18 Se controlaron 113 Y 50 de ellos fueron multados Por más de 49 millones de pesos Y el, en 47 Se aplicó la suspensión de los trabajadores A 103 empleados Que fueron eh, suspendidos El martes 19 se controlaron 267 negocios 105 de ellos fueron multados por 103, un poco más de 103 millones De pesos, y en 100 se aplicó la suspensión pensión de trabajadores a eh, 213 empleados en total. Eh, se cursaron este fin de semana 155 infracciones por no respetar la disposición legal que prohíbe a los trabajadores remunerados realizar actividades productivas habituales, con la excepción de comercios que sean familiares, es decir, que sean atendidos por sus propios dueños eh, Producto de la fiscalización, se cursaron multas por un total de 153 y fracción, millones de pesos y se suspendieron de, su, de sus funciones a 316 trabajadores. Desde la Dirección del Trabajo recordaron que el feriado irrenunciable eh, regía hasta las seis de la mañana de este miércoles 20 de septiembre. 7 de la mañana 10 minutos.
2: Escuchas Duna en Punto
1: Ayer fue la última actividad formal, digamos, de conmemoración de eh, las fiestas patrias, la parada militar, y en el marco de esa conmemoración eh, se le consultó eh, por los 50 años del golpe de estado al comandante del jefe del ejército, eh, comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, que eh, dio una declaración, la verdad, que fue aplaudida y valorada por varios sectores. Eh, dice que la actual generación le corresponde hacerse cargo del pasado y cooperar con la justicia. Él decía el ejército hoy está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre eh, yo como uno de los más viejos tenía recién siete años, por lo tanto a nuestra generación lo que le corresponde decía, es hacerse cargo del pasado como lo ha hecho y cooperar a la justicia en todo cuanto se nos exija, de hecho en la misma línea y tras ser consultado por si la entidad colaborará en el plan nacional de búsqueda que está impulsado por el gobierno eh, para eh, lograr encontrar a las más de mil personas que permanecen eh, desaparecidas eh, indicó que el ejército ya ha entregado en su momento lo que se requirió el ejército no tiene hoy día información que no esté disponible en la justicia aclaraba y por supuesto que vamos a cooperar en todo cuanto pueda permitir que este país sea de hermano, fraternal y que podamos tener una reconciliación lo antes posible. Respecto al ánimo de, de la conmemoración, el comandante en jefe aseveró que él no vio violencia en el ambiente, sino que vio reflexión en todos los ámbitos. Él decía que para nosotros es una fecha que indudablemente nos tiene que hacer pensar en nuestro pasado de más de 200 años también hemos tenido otras crisis, por lo tanto debemos seguir aprendiendo de ellas manifestaba el comandante en jefe del ejército que declaraba entonces que a nuestra generación le corresponde hacerse cargo del pasado y cooperar con la justicia, algo que fue valorado por distintos sectores partiendo por el presidente eh, Gabriel Boric, que en la parada militar donde claro también la encabezó, dijo los carabineros y las fuerzas armadas son un motivo de orgullo para nuestro país. Eh, antes de partir a la Asamblea de Naciones Unidas, el mandatario calificado como impecable el desfile de los uniformados Y destacó el mensaje del general Iturriaga Para colaborar con el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos Una vez terminado el desfile, el presidente Boric Comentó que hoy las Fuerzas Armadas y Carabineros son un motivo de orgullo, son parte de lo que son las fiestas patrias, representan la unidad de Chile, la continuidad de sus instituciones tradicionales. Además, dijo, hemos tenido un parque totalmente lleno, manifestaciones de todo tipo, que son propias de la democracia, porque claro, hubo, hubo algún sector aislado que, 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 que pifió un poco cuando llegó el presidente Gabriel Boric. Y él decía, bueno, es propio eso de la democracia, eh, decía también que la cordillera se ve preciosa, con los volantines de fondo, la verdad es que es una escena conmovedora, decía el presidente Gabriel Boric. A modo de cierre del fin de semana del 18 die 18ero, digamos, dijo, eh, le deseo a todos los chilenos que hayan pasado unas excelentes fiestas patrias, que disfruten de este último día, eh, que cuando vuelvan a sus casas lo hagan de una manera responsable. Orgulloso, decía el presidente Boric, de servir a Chile y a toda su historia. Uno siente el peso de la historia en estos momentos, decía el mandatario. Eh, y además valoró las palabras del general Iturriaga, eh, que él señaló que el ejército actualmente está compuesto mayoritariamente por gente que no participó en los hechos de, que dividieron a nuestro país y que significaron terribles violaciones a los derechos humanos, sin embargo dice la disposición eh, a la colaboración es muy valiosa, concluyó el presidente Gabriel Boric en el marco entonces de la parada militar 2023, eso fue eh, un poquito antes de partir numbro, eh, rumbo a Nueva York eh, donde lo espera una jornada bien intensa de actividades, de hecho él se fue a Estados Unidos ayer despegó del grupo, ah, cerca de las 5 de la tarde, despegó del grupo 10 de la Fuerza Aérea el avión en el que viajó el presidente rumbo a Nueva York. El mandatario va a participar por segunda vez en la Asamblea General de Naciones Unidas y en esta ocasión eh, va a estar en la edición número 78 de la Asamblea. El presidente va a leer esta tarde, cerca de las 5 de la tarde de hoy, en el lugar número 7 de la tabla, eh, un discurso que trabajó durante estos días con su equipo de contenido del segundo piso. Según consigna la tercera, tuvo un papel, un papel bien importante la redacción de este discurso el encargado del grupo que es Manuel Guerrero y el asesor del área internacional que es Carlos Figueroa, de hecho Carlos Figueroa forma parte de la comitiva que va a acompañar al presidente el 19 de octubre de 2022 el presidente debutaba ante Naciones Unidas con un discurso que estaba enfocado en la política interna del país y en gestos a la intervención de Salvador Allende eh, ahora en esta ocasión el discurso del presidente se va a centrar en el cuidado de la democracia, eh, antes de partir desde Chile eh, eh, Boric declaró que va a llevar el mensaje en su discurso, digamos que va a decir esta tarde ante la asamblea, va a decir que nuestro país es una democracia sólida, con instituciones robustas y sus expresidentes vivos. Eh, conmigo como presidente en ejercicio nos comprometimos en un documento histórico de siempre valorar la democracia, decía el presidente Gabriel Boric los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y nunca con menos. Claro, el presidente entonces adelantaba que en el discurso que va a tener esta tarde Naciones Unidas va a destacar esta, esta firma de este documento firmado por los ex presidentes donde eh, con motivo de la conmemoración de los 50 años donde todos se comprometen a eh, respetar y proteger los derechos humanos y la democracia además durante su estadía en Nueva York él va a tener varias eh, eh, varias reuniones bilaterales por ejemplo hoy día se va a juntar con el presidente de Canadá Justin Trudeau y con los presidentes de Perú Dina Boluarte y de Ucrania Volodymyr Zelensky el jueves se va a juntar con la vicepresidenta de Uganda que es Jessica Rose Alupo, con el presidente de Paraguay que es Santiago Peña, con el secretario general de la ONU que es Antonio Guterres. El viernes va a tener una presentación ante alumnos y académicos del Columbia Business School junto al Premio Nobel de Economía y en esa misma jornada también va a tener un encuentro con el Consul of Americas. Esta es una de las organizaciones más importantes de Estados Unidos y su presidenta que es Susan Segal ya se reunió en Chile con el ministro del, eh, del Interior Carolina Toa. También se va a juntar el presidente Boric con la directora de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio. Eh, dentro de ese grupo va a estar el canciller Alberto Fanclabren. También están en esta gira internacional del presidente la ministra de Medio Ambiente Maiza Rojas y también la ministra de Salud Jimena Aguilera y también la ministra de Ciencia que es eh, Aysen Echeverry. Boric va a estar hasta el sábado en Estados Unidos y su regreso a Chile se contempla para el domingo 24 de septiembre, pero además de su permanencia en Nueva York, en el marco de la cumbre de, de, de la Asamblea General de Naciones Unidas, va a viajar el día sábado a Washington. ¿Por qué? Porque va a encabezar una de las últimas actividades para conmemorar los 50 años del golpe de Estado. Va a liderar una ceremonia de develación de la placa en, de una placa, digamos, en honor a Salvador Allende, que se instaló en un edificio de la OEA. Eh, donde el embajador, eh, donde va a estar presente también el embajador. El sábado va a participar también en Washington en, la, en el habitual homenaje que se hace siempre al exministro de la Unidad Popular, Orlando Letelier, que fue asesinado en esa ciudad en septiembre de, 2070, de 1976 luego de que estallara una bomba en su auto. En el atentado también eh, falleció la asistente de Letelier, que es Ronnie Moffitt eh, por lo que se espera que Boric también le rinda homenaje. En su segunda asamblea general de la ONU, el presidente el presidente Boric va a tener una nueva prueba de fuego, consigna la tercera en el ámbito internacional, en donde ha mostrado un desmarque también de otros liderazgos de izquierda a la hora de hablar de regímenes autoritarios eh, que tendrá un gran test entonces en su próxima gira de China en octubre. Parte de las actividades que va a tener el presidente Gabriel Boric en Nueva York en el marco entonces de esta nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Siete de la mañana, 19 minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: Bueno, va a ser importante también hoy día, vamos a tener noticias con el Consejo Constitucional, les decíamos que eh, hay interés de lo que pase porque el viernes hubo noticias, comenzaron las votaciones y se empezó a hablar de una fractura entre Chile Vamos y Republicanos, luego de que eh, eh, consejeros de Chile Vamos votaran en contra de un inciso muy de, 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 de una parte muy importante para Republicanos, que es, eh, votaron en contra del de inciso del artículo 1 que consagra eh, que todo ser humano es persona. Eh, ellos dieron sus argumentos, eh, los consejeros que votaron en contra de Chile Vamos, que fueron Germán Becker, Edmundo Luchanz, Lorena Gallardo, Gloria Huth. Ellos plantearon que era un tema valórico y por lo tanto es personal. Eh, plantearon también que ese tema no tendría por qué estar en la Constitución. Tenían distintos argumentos para decir que estaban en contra. Eh, esta votación de, en contra de Chile Vamos generó eh, la valoración desde sectores eh, de oposición que veían como una amenaza esta este este artículo, porque planteaban que podría haber la puerta, abrir la puerta para un retroceso a la ley de despenalización del aborto en tres causales que existe actualmente en nuestro país. Y eso generó la molestia de sectores de republicanos que plantearon que finalmente no están cumpliendo los acuerdos eh, sobre ese tema. Y lo que se espera para hoy en la votación eh, con Chile Vamos, habló el consejero Luis Silva, eh, que eh, a propósito de las abstenciones también de cuatro consejeros que no quisieron no quisieron votar a favor de esta de esta de de este artículo impulsado por Republicano, eh, Luis Silva descartó un quiebre con Chile Vamos, pero sí reconoció una frustración sobre lo que para él fue desconocer acuerdos que se habían logrado con anterioridad. Entonces él decía bueno, las confianzas ahí se dañan un poco. Eh, que honraran un acuerdo no pasó con Chile Vamos, decía este líder de Republicano. Yo no hablaría de un quiebre de confianza, pero ciertamente hay quienes tienen que dar explicaciones. En esa línea, explicó el consejero republicano que el acuerdo se deduce de haber votado juntos en la comisión precisamente esa disposición. Uno entiende eh, que eh, donde vota una persona de la bancada, está la bancada detrás. No puede ser que se hayan desordenado como se desordenado. Eh, se refiere el, este consejero Luis Silva a propósito de que algunos en Chile Vamos votaron en contra otros se abstuvieron eh, yo no hablaría de derrota decía el republicano sí hablaría de frustración en el oficialismo valoraron como les decía este gesto de Chile Vamos de querer distanciarse del partido republicano en un artículo que es clave para los distintos sectores políticos sin ir más lejos el oficialismo acusó eh, que este inciso rechazado ponía en riesgo entonces como les decía el aborto en tres causales pero eh, por ejemplo, el consejero del Partido Socialista, que es Alejandro Kohler, dijo que este desmarque debe ser mucho más contundente. Es decir, que Chilivamos debería demostrar eh, que hay otras cosas en las que tienen que rechazar eh, eh, la arremetida de, de, de Republicano. La duda es si estas diferencias entre Chilivamos y Republicano, eh, que parecían ser mínimas en las condiciones, van a seguir viéndose en las votaciones del Pleno que comienzan hoy día. La consejera de... de la consejera Pilar Cuevas de RN eh, Deja en claro que los acuerdos eh, se respetan Y que el primer eh, artículo fue una excepción La votación de los artículos en el pleno seguirán esta semana Para seguir despachando los capítulos de la propuesta constitucional Y a partir de ahora incluso van a sesionar Dicen ellos los días sábados eh, Ahora en medio de eso hay presiones que han ejercido otros sectores, ya no solamente del oficialismo, por ejemplo de, no sé, por el Partido Socialista, pidiendo un poco que, que Chile Vamos haga de bisagra y saque aquellos artículos que son complicados eh, por parte de republicanos, que son los que tienen la mayoría, no solamente eh, vienen estas solicitudes a Chile Vamos y esta presión a Chilevamo desde el oficialismo, también desde el centro. Demócratas y Amarillos eh, 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 dieron a conocer ayer una carta que publicaba de hecho la tercera, donde solicitan varios cambios a republicanos y a Chilebamo para lograr un acuerdo en el documento de nueva constitución. Eh, entre ellos, por ejemplo, eh, dicen que eh, piden que el, en el artículo 1 que alude al derecho a la vida se cambie la frase de la, la ley protege la vida de quien está por nacer por la ley protege la vida del que está por nacer. Esto con el fin de adecuarla a la constitución actual, dicen ellos. Además, también piden cambios respecto del derecho a la integridad física y psíquica. Se pide mantener la redacción del anteproyecto de la comisión experta la Comisión Experta es la que creó este preproyecto. El derecho a la integridad personal, que incluye el derecho a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En cuanto al derecho a la libertad personal y la seguridad individual, eh, lo que pide Demócratas y Amarillos es eliminar la frase las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la situación de dicha pena por la reclusión domiciliaria total, siempre que se acredite eh, conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y el eh, que el condenado no representa el peligro para la actual eh, sociedad por cuanto en el partido consideran que esto es pertinencia de la de los tribunales de la justicia y no de la constitución eh, también piden quitar otro artículo bien bien polémico y criticado a republicano que es el que exime del pago de contribuciones para la primera vivienda. Y en libertad de enseñanza también piden eliminar la frase de enseñarles por sí mismos, eh, porque dicen que se, que se puede constitucionalizar una especie de derecho de los papás para eh, no llevar a su hijo a la educación secundaria. Es parte de los cambios que está pidiendo ahora el Centro, Demócratas y Amarillo, y que se suma entonces a la presión del oficialismo a Chile Vamos para que logren doblarle la mano un poco a el republicano ya en el debate de las, de las enmiendas. Eh, y a propósito de el, de la, del trabajo que están haciendo los consejeros constitucionales El servicio electoral publicó padrones electorales y nóminas de inhabilitados para el plebiscito El voto en el plebiscito del 17 de diciembre va a contener una pregunta única ¿Estará usted a favor o en contra del texto de una nueva constitución? Eh, recordemos que este plebiscito es el 17 de diciembre Y vamos a votar entonces por el proyecto que están preparando por estos días los consejeros constitucionales 7 de la mañana, 25 minutos.
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Ya a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.185,47 pesos y el dólar observado, 887,89. El euro, 947,49 pesos y el cobre, 3,80 dólares la libra. Este tremendo tema puente de Gustavo Cerati Porque esta canción está dentro de su segundo álbum solista Del trasandino llamado Bocanada Y que la revista estadounidense Rolling Stones Acaba de destacar entre los mejores discos del rock latino En el lugar más alto quedó Café Tacuba Con el álbum Re lanzado en 1994 Cinco años después Gustavo Cerati publicó su segundo disco solista El que quedó en el segundo lugar de este listado Con este tema tan precioso puente de Gustavo Cerati y con esta canción quiero darles algunos consejos. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales, cuenta con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy son la red más rápida y mejor evaluada en Chile y no Van a parar. One, nadie te da más. 7 de la mañana, 27 minutos. Vamos a la pausa y volvemos con más de un en punto.
3: Yo
2: cruzaré los dedos
4: y, y seguimos
2: con eficiencia, compadre.
5: Yo ya conexiquité. Mi empresa un ecosistema, yo me conectiquité, y en mi gestión no hay problema.
0: Conectiquitiza la gestión de tu compañía con De Fontana Empresas. El software ERP de The Fontana para medianas y grandes empresas. Entra de defontana.com y solo hasta el 29 de septiembre contrátalo con un 50% de descuento en la implementación. De Fontana, pensemos digital.
3: Uy, uy.
0: Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
3: Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas
1: más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado, integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Siete de la mañana y 29 minutos. Tenemos en línea ya al senador Juan Antonio Coloma, presidente del Senado. Senador, ¿cómo está? Buenos días.
0: Muy buenos días, María José. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, pues gracias por contestarnos en esta mañana. Está bien. Tuvo hartas actividades ayer. Estuvo en la parada militar.
0: Así es, estuve en la parada militar, uh -huh. Tuve en los... Eh, un evangélico, católico y varias actividades anexas a, a, anexa a estas fiestas patria Pero feliz uh -huh. porque nunca había participado tan intensivamente en, en las distintas expresiones de, de, de recordar la chilenidad incluso en otras instancias y eso obviamente ayuda a comprender mejor eh, las distintas visiones que se tienen respecto a esta fecha tan importante y también disfrutarla porque son parte de esa vida republicana que yo valoro mucho en donde ojalá siempre haya el respeto y en la reflexión del, del país común que tenemos
1: Senador, ¿cómo le parecieron las declaraciones del comandante Iturriaga? Él planteaba eh, esto de que a nuestra generación le corresponde hacerse cargo del pasado y de cooperar a la justicia.
0: Ah, yo vi dos cosas que de la declaración de comandante uh -huh. Iturriaga. Con quien estaba al lado. Digamos, primero, valoró eh, lo que se había planteado respecto de la comisión de búsqueda en términos de entender de que es una forma de también ayudar a que días que en el pasado habían existido se puedan... Y resteñando todo en la lógica de tratar de vivir un país común. Y también que, que objetivamente, creo que la institución que él, te, que él dirigía no había más información y que había que buscarla o, o en otra instancia, de otra manera. Y creo que eso de alguna manera también eh, eh, orienta la manera adecuada a lo que él quiso plantear en, en su momento. Y ojalá, creo que las lecciones de, de los 50 años tienen que ver que por un lado hay que tratar de que las heridas vayan cerrándose de esta naturaleza y de otro y segundo, aprender lecciones uh -huh. lecciones hacia el futuro, hacia los próximos 50 años, que en el ámbito público tiene que ver con jamás validar el terrorismo como acción, de la violencia como forma de acción política siempre respetar la naturaleza de las instituciones eh, establecer nuevos criterios y nuevos parámetros en materia del respeto a los derechos humanos y cuidar la democracia como un valor que en sí mismo hay que estar siempre alerta porque siempre está en riesgo y creo que eso eh, está dentro del conjunto de las acciones que hemos tenido en las últimas semanas uh -huh. y que ojalá nos aspiren no
4: podemos
0: cambiar el pasado pero sí podemos cambiar el futuro y creo que esas son partes de las señales que entre todos tenemos que, que conformar.
1: Sí, sobre eso mismo el presidente Gabriel Boric está en Nueva York eh, en, va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, eh, de hecho su presentación su discurso va a ser a eso de las 5 de la tarde y se espera que él, de hecho él mismo lo, lo adelantó que haga un poco alusión a la firma de este acuerdo que contó con, eh, con la participación de expresidentes y del también y varias figuras internacionales, nacionales eh, en favor de la democracia de los derechos humanos eh, documento que no tuvo la presencia de, de le vamos y que va a ser nombrado por el presidente eh, Gabriel Boric. ¿Qué espera entonces de esta presentación que tiene esta
0: tarde? Yo creo que la presentación, que no tengo idea cuál va a ser, digo, uh -huh. porque una cosa son los trascendidos públicos y otra es lo que ocurra, en un momento mundial de intenso. La verdad es que no es, aquí está en juego hoy día temas como la libertad, como la autodeterminación de los pueblos, como el sentido de la democracia en un campo amplio del país, yo espero, del mundo, yo espero que de alguna manera alguna eh, reflexión que no le no se siente que le habla a, un pa, a parte de un país sino que a todo el país, y creo que parte de lo que ha ocurrido en los últimos meses en las últimas semanas y que no ha sido bueno, que muchos han tratado de ir eh, o, o defendiendo su verdad histórica o defendiendo su visión en, en circunstancias que los que de representación amplia exigen de alguna forma hablar del país eh, el completo, el país mm -hmm. total y esa tendencia a veces hablarle más a los que aplauden que a que, que la generalidad va afectando o va sintiéndose que unos son parte de una cosa y otro de otro y en eso prefiero la, la lógica del senado donde con no, no exento de dificultad lo muy capaces de generar un texto que de alguna manera tuviera la conformación de las distintas verdades la la comprensión de que no hay una verdad única respecto a los hechos que han ocurrido y vamos a seguir discutiendo respecto de, de las causas del quiebre, el proceso de que se dio, las opciones de entonces, los años que sucedieron al colapso, que cada uno tiene derecho a una mirada propia, pero al final lo, lo relevante y la forma de validar las instituciones que eso tiene vida en común es que eso sea parte de la diversidad, eh, que no nos podemos tratar como enemigos y que de alguna manera somos, podemos ser acreedores del pasado pero somos deudores del futuro. Y que y si bien esos 50 años claramente eh, son parte de la historia de los próximos 50 años, son parte del desafío y, y esa forma de, 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 de entender el, de, la, la, la forma participativa, integradora de uh -huh. la sociedad, es la que a mí más me interpreta y, y ojalá que eso también sea la señal que, que uh -huh. se ve hacia adelante sea del extranjero o sea de
1: estilo senador, eh, ya volviendo a, eh, a la vida real se termina se termina septiembre se termina Oiga, los 50 todo, años todo,
0: todo, todo esto ha es parte de la vida real sí,
1: sí, pero un poco a los problemas que nos aquejan a los problemas eh, importantes que tenemos por ejemplo en el Congreso con varios proyectos que están pendientes ya más allá de los 50 años más allá de, de la celebración de, de fiestas patrias, etcétera eh, hay varias solicitudes que han hecho varios sectores, sobre todo de la oposición que está pidiendo avanzar en la agenda de seguridad eh, usted mismo eh, Estuvo ahí encima de este fast track En, en temas de seguridad Donde eh, hace unos días lo escuchaba pedir eh, Que ojalá con el gobierno se avance En varios proyectos que siguen pendientes eh, Hay polémicas eh, Y sigue generando eh, eh, harta pelea eh, El tema de la aprobación de la ley de usurpaciones. hace unos días 53 organizaciones pidieron eh, veto presidencial Al presidente Boric porque dicen que es un retroceso Al respecto de los derechos humanos eh, Siguen presionando el tema del veto Que el mismo presidente lo, lo advirtió digo, El mismo gobierno lo advirtió que se va a hacer eh, Ahí se teme por el ejercicio de la autotutela, la criminalización de los sectores más empobrecidos y eso marca un poco y va poniéndole una, una atención a los proyectos en materia de seguridad que están pendientes también en el
0: Congreso. A ver, déjeme ser bien franco. Primero, eh, cuando a mí me tocó asumir el Senado hace eh, seis meses, yo planteé y me parece que era necesario que había, había que tener un sello dentro de cualquiera que ejerce un cargo no, no se ejercen simplemente va a estar eh, en ese sino que darle un sello y en ese tiempo yo planteé la posibilidad de que estableciéramos una tarea conjunta en materia de seguridad que a mi juicio es el primer gran problema de Chile yo lo, lo quiero reiterar y subrayar María José porque parece sí. que a veces a veces se olvida lejos lo que más preocupa a los chilenos es la inseguridad lejos lo que más gusta el narcotráfico el crimen organizado, eso pasa en Arica a Punta Arena, de Cordillera a Mar, en todas partes y ahí diseñamos un, un conjunto de leyes de proyectos, había tre había 19 proyectos de ley importantes, usurpación estaba entre ellos que llevaba, llevaban uno dos cinco diez años eh, uh -huh. en, en interpretación y que eran difíciles, pero que había que tomar decisiones si uno realmente quería tener con nuevas instituciones, nuevos delitos, nuevas formas de enfrentar la, la seguridad. Y habían además 12 proyectos que habían ideas de que tenían que aprobarse, pero que necesitábamos que el gobierno, porque el que tiene posibilidad de gasto, pudiera presentarlo. Hicimos un paquete de 31 proyectos que teníamos que tenemos que tenerlo resuelto discovers. de aquí a diciembre. Y la verdad es que todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos partidos, que es imposible. Si no lo habíamos logrado en 10 años, no lo habíamos logrado en menos de un año. Pero lo cierto, y esa es la parte que yo quiero valorar, que de los 31 proyectos hay 14 que ya son tan despachados. Y eso es un cambio bien importante. Hay otros dos que van a ser la próxima semana, y otros diez que están en proceso amplio de tramitación. O sea, estamos cerca de llegar, cerca digo, porque hay algunos complejos, de llegar a la meta, que para mí es una gran diferencia el día de mañana en Chile María José, me, tuviéramos nosotros el Ministerio de Seguridad uh -huh. para lograrlo una nueva ley de ciberseguridad de inteligencia judicial de inteligencia en general de eh, defensoría la víctima, de las víctimas de usurpación de sicariato que ya lo tenemos de, de las policías que están en relativo al, al, a la acción diaria para ayudar a los que ya están que ya lo tenemos eh, de crear el delito de eh, uso de teléfono en, dentro de los recintos penales que ya lo tenemos, si somos capaces de eso vamos a poder mover la aguja entre todos para que esto cambie entonces hay que entender ese proceso, yo lo miro más bien como una gran oportunidad que estamos aprovechando pero que todavía tenemos que poner. lo que yo pensé es que había algunos proyectos que en ese contexto estaban más atrasados por ejemplo, que ahí importa mucho el de la de la Fiscalía, o sea, de la Defensoría de las Víctimas, que me parece muy importante que existe, por ejemplo, también el, 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 la ley del de este, ministerio público que estamos avanzando y en respecto a la usurpación tomar una decisión, porque yo creo que la ley de usurpación es muy importante hoy día en Chile, en, en Chile hay violaciones día, periódicas respecto al derecho de propiedad y si no hay fragrancia, si no... Si no se logra actuar dentro de esas 12 horas, después se transforman en judicializaciones que se demoran años en restaurar lo que es el derecho de propiedad. Eso es imposible en un Estado de derecho mantenerlo. Y la insultación lo que hace es justamente enfrentarlo. Si el gobierno hay un punto que no le gustó y no tuvo las mayorías para poder plantearlo, claro, ojalá no lo haga, tiene el veto. Pero que ese veto sea para mejorar el proceso, no sea para... Para destrozar lo que se ha avanzado a través de los votos transversales que ha habido en el Congreso. Y ese es el desafío que está planteado, y eso espero que sea el gobierno el que lo haga de buena manera. Eh, ya. Y eso es lo que estamos planteando.
1: Y ahora, ¿en qué se traduciría un veto para mejorar el proceso? ¿Qué, qué negociación debería partir el,
0: el gobierno? El primer gobierno tiene que tomar una decisión. Si quiere borrar con el codo todo lo que se escribió, puede hacer un voto supresivo, que se llama y para eso le basta un tercio a los parlamentarios para dejar sin efecto la práctica la ley. Uh -huh. otra, otra opción de hacer un, otro veto que, par, que cambie una parte o que trate de modificarlo, como por ejemplo que, que, que haya la vigencia, porque la vigencia hay plazos de vigencia que, que, que pueden cambiar y eso nos afectaría mayormente y eso ha sido planteado por algunos, nos afectaría mayormente el fondo. O formas de de usar la legítima defensa que es la forma, que es la que es la manera con que se hace práctico este derecho que puede tener determinadas eh, mejores reglas o sea hay, hay formas de hacerlo si que se quiere si que se quiere hacer un, una negociación eh, y eso el, la autoridad la que tiene el derecho excluyente lo que a mí me preocuparía sería un veto supresivo o sea decir sabes lo que se aprobó en el Congreso lo que se discutió por parte de las mayorías parlamentarias la Cámara del Senado no sirven y como, el, y como esto es un, un, un derecho que de de, se, usa, se usa bien poco, uh -huh. o sea, muy escasamente, pero a veces se usa, de simplemente vetarlo y para eso con un tercio de los parlamentarios le basta, sería a mi juicio un desandar en un camino muy importante para mejorar la seguridad en distintas partes de Chile ¿El
1: gobierno les dio alguna luz de fecha de, de que esto esta, esta decisión, como dice usted, podría tomarse la, dentro de los próximos días, lo antes posible, o poder avanzar en los otros proyectos también?
0: No, lo cual, más, que, más que fecha, hay una fecha, que son 30 días después de claro. el proyecto por parte del Senado, ¿sí? quedan, quedan algo así como 10 días para eso, digamos. Eso no es una fecha que parezca con nosotros, está en la Constitución. O sea, si en 10 días tienen de plazo más o menos para poder decir si van a usar, qué tipo de instrumento van a usar uh -huh. para actualmente vetar este proyecto de usurpación que, claro, al contrario, de lo que se plantea ha sido muy valorado en distintas partes, bien transversalmente, porque es una forma de restablecer el Estado de Derecho, en, en tan hoy día no lo existe, lamentablemente. Pero eso es parte del proyecto, hay, hay otros que me importan mucho, como le decía, digamos, la Fiscalía Supraterritor Supraterritorial, por ejemplo, todavía el gobierno no ha presentado el proyecto, ese es de lo que más me inquieta, porque es una aspiración muy justa en el Ministerio Público de poder, que hay tipos de delitos, bandas, crimen organizado, que no, no funcionan solo en una parte, está distribuido en muchas regiones. ...y tiene, por tanto, estructuras más amplias. En esos casos, debe hacer una fiscalía... ...ese tipo de víctimas que puede hacer la vinculación... ...en donde que pasan distintas regiones... ...pueda manejar, manejar junto la información... ...y juntos la investigación. Es muy importante cuando uno se da cuenta... ...que aquí los grandes, grandes problemas... ...que tiene Chile en materia de seguridad... ...es el narcotráfico y el crimen organizado... ...que son los que de alguna manera... ...inspiran la delincuencia... ...la hacen más cruel... ...la hacen más angustiosa... La, eh, capturan a sectores muy grandes de juventud y esto cuesta mucho enfrentarlo. Y ahí, por ejemplo, hay uno de los temas que a mí más me inquieta en este fast track. Insisto, al eh, que hasta ahora hayamos ya despachado 14 de las leyes y todavía nos quedan tres meses, es un avance histórico. Nunca, nunca había ocurrido algo de esa naturaleza. Así que estamos empujándolo con algo. Pero ojalá que llegamos a la meta oportunamente.
1: Perfecto. Senador Juan Antonio Coloma, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día.
0: Muchas gracias.
1: Que esté bien, chao. Siete de la mañana y cuarenta y cuatro minutos. Te cuento que, eh, o te invito en realidad a conectar la gestión de tu empresa con Sapien y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Y este 2023 los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Mongestar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. 7 de la mañana, 44 minutos. Nos vamos a una pausa y volvemos con los infiltrados.
0: Estoy cansado, jefe.
2: Si tu celular solo te dice esto, es hora de cambiarlo. Se viene. El Cyber One Day con las mejores ofertas. Aprovecha y renuévalo hasta en 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. ¡Wow! ¡Nadie te da más! Bases y condiciones en wow.cl Medicina en seis años en la Universidad del Desarrollo. Hemos renovado la carrera de Medicina con una malla académica diseñada para formar a los médicos del futuro. Con una sólida base teórica y una amplia experiencia práctica. Sé parte de la educación que transformará vidas. Visítanos en medicina.udd.cl ¡Te esperamos! UDD, el futuro más cerca. Universidad acreditada en nivel de excelencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
6: El déficit de viviendas afecta prácticamente a todas las capitales y grandes ciudades del planeta, siendo la reconversión de edificios de oficinas en departamentos una de las alternativas para enfrentar esta problemática de manera sostenible. En la búsqueda de aportar a esta solución, ACCIONA ha adquirido toda una manzana de oficinas en un barrio industrial en la zona norte de Madrid, en España, para convertirla en un complejo de cuatro edificios residenciales destinados al arriendo. Este reciclaje inmobiliario podría permitir el acceso a una vivienda, revitalizar zonas urbanas, evitar la expansión desmedida y limitar el desperdicio de las demoliciones, transformando entornos en las ciudades para mejorar la calidad de vida de millones de personas. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
2: Escuchas Duna en Punto Duna
0: 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: 7 de la mañana y 46 minutos. Ya están con nosotros nuestras inflita, infiltradas, Gloria Faundes, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
5: Hola, buen día a todos.
1: Buen día, Mariana Marusic, periodista de pulso de La Tercera.
3: Muy buenos días, semana corta.
1: Y Consuelo Saavedra, desde
4: Londres. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Cómo estuvo el 18? Ah. Bueno. Bueno
1: corto
4: bueno
1: ah, dijo sí. la siempre sí. sí. se hace corto no siempre
5: se hace corto no hay que ah. hacer volvimos a la realidad partamos uh -huh. con Gloria partamos porque eh, después de tantas fiestas no sé si recordarán que el viernes hablábamos uh -huh. a propósito del inicio del Consejo Constitucional y si bien al principio de esa discusión que era el capítulo primero el primer pleno que se celebraba en, en, en este nuevo proceso constitucional no se preveía eh, que acá pudiera haber una suerte de golpe blanco como se ha calificado la acción de algunos eh, consejeros de Chile Vamos eh, se preveía sí que podía ser un pleno muy discutido no, sobre todo porque aquí se ponía, estaba en juego el ingreso de un inciso que lo comentábamos, ¿te acuerdas, Consuelo? A propósito, un inciso que es muy sentido por el Partido Republicano y que dice relación con que todo ser humano es persona. ¿Te acuerdas que hablábamos a propósito claro. de que esto era muy emblemático para, para sí. los republicanos, era, claro. era parte de este ADN que ellos quieren eh, poner en la Constitución, pero que había desatado toda una serie de críticas a propósito de que se estaba repitiendo, ¿no?, eh, aquello que pasó con la convención con los sectores de izquierda respecto de que acá se estaba eh, pasando máquina, ¿no? Uh -huh. Pues bien, en una jugada muy sorpresiva, esto desató una fuerza oculta que incluso, creo yo, va mucho más allá del hecho puntual de haberse obtenido en este artículo eh, algunos consejeros de Chile Vamos que lo que hicieron fue, termi lo terminaron por rechazar Recordemos que los republicanos no tienen todos los votos para eh, ser eh, eh, para aprobar los lo incisos, los artículos Requieren del de, escrutinio eh, de Chile Vamos Y acá se había producido una crítica bien fuerte o sea, se, a Chile se se Vamos abstu
4: Se abstuvieron en realidad Se abstuvieron cuatro que se que
5: se cayera. Haciendo que se rechazara este inciso y que desató claro. una, toda una fuerza dentro de eh, el, el pleno y el consejo que era lo que quería hacer Chile Vamos la verdad es que más allá les digo yo de haber elegido con pinza un inciso eh, lo que se estaba dando acá era una señal política muchísimo más profunda en la previa el oficialismo había planteado esta idea de que los republicanos estaban pasando máquina, ¿no? Haciendo eh, podríamos discutir la justicia o no de la frase, pero en el fondo ellos planteaban que aquí los republicanos estaban, eh, estaban imponiendo sus mayorías, la verdad eh, y haciendo un texto que era más partisano, ¿no? Más propio eh, de las fuerzas eh, republicana que, que por cierto si bien son mayoría siempre son mayorías circunstanciales ¿no? y, y, y una constitución eh, la gracia al menos que debe tener es que deba perdurar a la existencia de distintas mayorías estos cuatro consejeros eh, planearon la verdad de, de, de manera muy eh, inteligente porque además no se les filtró un golpe muy duro a, al texto hacen rechazar esto pero como les digo esta no es la importancia respecto del inciso en particular, sino que la señal que se da al oficialismo ¿qué hubiera pasado? digo yo si eh, en esta oportunidad Chile Vamos no eh, hacía esta jugada eh, probablemente eh, la jornada primera del consejo constitucional habría terminado con ácidas críticas del oficialismo señalando esto que yo les decía de que los republicanos pasaban máquinas ¿Qué pasó finalmente? Lo que quiso hacer Chile Vamos, ojo, y no fueron solo los consejeros de Chile Vamos, porque acá se desatan fuerzas que están fuera del Consejo. Aquí hubo incidencia de los presidentes de partido, de la UDIRN, bueno, la propia Gloria Jute, es consejera y presidente de Y Bopoli hace rato venía en esta línea de dar señales al oficialismo de que este va a ser un texto de carácter más transversal, eh, donde se pudieran escuchar todas las voces, y donde todas las fuerzas, evidentemente, pudieran señalar eh, estar a favor recordemos siempre que esto es a favor o en contra a diferencia del otro proceso pudieran estar a favor del texto mismo Gloria, eh, ¿qué presión además pueden sumar esta carta que hizo Demócratas y, y Amarillo ah, es que, también? pero déjame, déjame terminar no. la idea porque no. ¿cómo termina entonces esto? termina más bien relevándose la señal de que la derecha, una parte de la derecha está disponible para jugar un rol de bisagra no. en el consejo y está disponible para hacer que Republicanos no avance en ciertos temas. Y esa es una señal que si bien republicano eh, asumió con harto estoicismo, no porque si ustedes eh, pudieron ver, no se condice la molestia que había interna respecto de la eh, las declaraciones que hicieron, donde evidentemente señalaron que estaban frustrados, que había aquí una una eh, suerte también de pérdida de confianza eh, eh, lo que planteaba Jorge Barrera en una entrevista que dio a la tercera eh, para el domingo no hubo una, una, una molestia o no se expresó una molestia tan profunda como la que existe dentro de los republicanos en el consejo ¿no? donde ahí evidentemente el mensaje fue oye, ¿qué les pasó? esto no lo vamos a aceptar a, a lo, en lo que siga de los plenos
4: pero, a ver, y hoy día entonces tenemos votación eh, doble, se empieza a, se vota en la mañana y en la tarde, a partir de ahora eh, trabajan en doble jornada, incluyendo sábados, o sea, en la mañana y en la tarde, eh, votaciones del pleno todos los días. Para poder cumplir con el itinerario. Eh, ¿Cuáles se espera que sean hoy los eh, artículos donde quizás podría ocurrir nuevamente un, un descuelgue? Hoy, como, como tú decías, se vota derecho a la vida. Eh, está el asunto de la objeción de la objeción de consciencia. De consciencia institucional, por ejemplo. Así es,
5: ¿verdad? Sí, y ahí voy a lo que preguntaba la José, porque la verdad es que este mm. empeño de Chile, vamos esta señal que fue muy sentida eh, por el oficialismo. Si ustedes eh, lo, eh, lo han visto, eh, el oficialismo quedó un poco hasta mudo respecto de eh, la reacción que iban a tener eh, frente a esta embestida como que se a una discusión muy dura en la derecha que yo creo que sigue de manera muy subterránea pero se han sumado otras fuerzas también que tienen un carácter más bien simbólico que real porque ni amarillos ni republicanos tienen consejeros pero evidentemente son fuerzas que fueron muy determinantes en el proceso anterior a propósito del rechazo, que fue el mundo de la centroizquierda que se sumó eh, a esta opción y que fue la que consolidó la amplia mayoría, que terminó eh, rechazando el trabajo de la convención, no particularmente por partisanos. ¿Qué está demandando, entre otras cosas, demócratas y amarillos? Plantean que se respete el carácter, por cierto, transversal de este proceso, es decir, que las normas no sean... Eh, votadas solo por Chile va muy republicano, es decir que el oficialismo se sume a ciertas normas que son fíjense que el debate igual está bien eh, como co eh, concentrado en ciertas cosas, aquí no estamos hablando de un texto que en general esté eh, rechaz esté siendo solo aprobado por las fuerzas de la derecha ese uh -huh. es un tema, un argumento que hace republicano, que la verdad es que hace sentido respecto de que gran parte del texto siendo aprobado por todos los votos el, el asunto es que hay ciertas cosas que se consideran muy sustantivas ¿no? muy del ADN de ciertos sectores que son las que avanzan bueno, amarillos como decía la Consuelo efectivamente está pidiendo que, te, que eh, cláusulas como esta del, del eh, digamos de la eh, del tema institucional de la objeción de conciencia institucional eh, no avance ¿no? no avance eh, en la discusión está pidiendo que temas como este que permite que las personas condenadas eh, a una pena privativa de libertad pudieran eh, tener reclusión domiciliaria eh, porque dicen que estos son temas eh, de la ley y no de una constitución es decir, hay una serie de temas algunos de los cuales van a ser votados y discutidos hoy donde demócratas y amarillos que, como les digo, no tienen incidencia real en la discusión misma porque no tienen consejeros, pero sí tienen este poder simbólico eh, a la hora de generar un, un espacio de discusión donde se cambie el clima y este texto empieza a ser mirado con más simpatía por distintas miradas, no y no solo por las que de aquellos que en este minuto tienen la mayoría en el consejo. Entonces, bueno, el presidente Amarillo dijo que estaba por el apruebo en este minuto. Sí, dice que su es que ¿sabéis lo que pasa, eh, Consola y me parece que cualquier fuerza política por definición debiera estar si, si se abrió un proceso constitucional a propósito de los problemas de convivencia que teníamos, uno da la impresión de que cualquier pulsión inicial debiera ser aprobar el texto. Distinto es que después el texto no te guste evidentemente y sobre eso tú lo puedes rechazar, pero en algún minuto todos los chilenos estuvimos de acuerdo, o la gran mayoría de los chilenos estuvimos de acuerdo por abrir un proceso constitucional para uh -huh. eh, salvar nuestra crisis, aquella que se desató durante el estallido social, ¿No? Entonces, ¿Qué hizo Chile Vamos? Que yo creo que ese eh, hay que ver cómo decanta después de la fiesta, me imagino sí. que, no sé si hubo espacio para conversaciones subterráneas, me imagino que sí. Eh, veamos cómo se da este alerta que hace Chile Vamos a los republicanos respecto uh -huh. de que ojo, no cuentan con todos sus votos y esto puede generar un daño no menor a la propuesta que está claro. haciendo Pero que las publican. unidades de
4: propósito eran en las comisiones a mí eso fue lo que me sorprendió eh, porque sí. empecé a, a revisar eh, si se si habían participado en, eh, en la comisión donde se vio el capítulo 1 eh, de principios, ¿verdad? y ninguno de los que se abstuvo era de esa comisión entonces, quizás también ahí hay un tema que dicen, bueno, la unidad de propósito la firmaban los consejeros que estaban en ese grupo, uh -huh. eh, pero no comprometía todo el partido.
5: Bueno, eso no en lo fin. piensan ni
4: los propios consejeros de Chile. Yo también creo. A... <risa> también Oye, creo no. perdón, chiquilla, <risa> se nos <risa> acaba el tiempo. ¡Uy, qué atropa, vamos sí, a Mariana Pobre, minutos.
3: No no <ríe> Voy a hacer un balance de la alerta sanitaria en temas de seguridad social, básicamente, porque recordemos que a fines de agosto pasado terminó la alerta sanitaria que había iniciado en febrero del año 2020 en el gobierno anterior. Y en todo ese periodo de pandemia eh, ya tenemos un balance que hizo la Superintendencia de Seguridad Social respecto de cómo operó justamente eh, y valga la redundancia la seguridad social durante el periodo y ahí bueno básicamente se emitieron un total por ejemplo de 4 millones de licencias médicas por eh, COVID por coronavirus eh, esas eh, de, de, de esto o sea eso representa un 15% del total de licencias que se emitieron en el país eh, en ese periodo, o sea, fumando todos los diagnósticos, digamos el total alcanza a 27 millones de licencias médicas eh, donde los otros diagnósticos no COVID fueron 23 millones entonces, bueno, al ver por año cuándo fue que se emitieron más licencias por coronavirus eh, esto se alcanza en, en 2021 eh, en términos de proporción sobre el total de licencias médicas fueron el 19% por COVID eh, y el resto por otros diagnósticos eh, eso es más o menos un millón y medio de licencias aunque el mayor número fue en 2022 eh, no, no visto proporcionalmente sino como en número total fueron un millón más o menos licencias por coronavirus que hubo en 2022. Y eso ha venido bajando ya, la verdad, eh, de manera bastante importante, porque en 2020, eh, este año, digamos, hasta agosto, se han emitido solo 154 mil licencias por coronavirus. Eso es un 3% del total de las licencias que se han emitido en el país, eh, considerando todos los diagnósticos hasta esa fecha, y eh, representa... Nada si se compara con los meses que fueron los pics de la pandemia, por ejemplo. Eh, o sea, todo lo que se emitió este año es menos de la mitad de lo que se emitió en un mes pic de la pandemia. Por ejemplo, wow. en abril de 2021 se emitieron por, por licencias por COVID dos, 225 mil y en febrero de 2022, que fue el otro pic, se emitieron 326 mil. O sea... Eso es el 13, casi el 14% del total de las licencias por coronavirus se emitieron en esos dos meses. Eh, y no fue el único tema que, que ve la Superintendencia de Seguridad Social eh, durante la pandemia, sino que hubo otras cosas, como la licencia médica preventiva parental fue una licencia que se aprobó justamente en el Congreso eh, para quienes estaban haciendo uso del permiso postnatal parental durante el estado de excepción costal constitucional de catástrofe. Las ISAPRES llevaron de hecho a la justicia a, al Estado porque dicen que esto en realidad no deberían haberse hecho cargo ellas de, de pagar estas licencias, pero bueno, más allá de, 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 de eso, la verdad es que se otorgaron casi 300 eh, mil licencias para... 107 mil trabajadores, porque una persona podía pedir eh, hasta tres licencias de este tipo, que era justamente para extender el postnatal parental. Eh, eso operó hasta septiembre de 2021. Y eh, la verdad es que, obviamente, eh, como es esperado, la mayoría que lo pidió fueron mujeres. Eh, fueron solo 100 hombres los que pidieron esta licencia, pese a que también podían hacerlo. Eh, pero hubo poco uso de, de parte de los hombres también hubo otros dos extensiones del postnatal parental y en total eh, por estas otras dos extensiones se usaron 37.600 eh, usos de, de extensión del postnatal digamos, eh, subsidios que se entregaron para que las, los padres pudieran cuidar a sus niños durante eh, la alerta sanitaria bueno, eso entre otras cosas, ya no nos queda tiempo pero para la otra <risa> <Sí, se
4: risa> eh, continuamos continuará, continuará.
3: <risa> muchas gracias mariana
1: y gloria y muchas gracias consuelo son las 8 de la mañana y dos minutos ya nos vamos bien el resumen de las noticias con max estrada y por supuesto hablemos en